0: Pós-graduação FAP Fashion Business Qual o markup ideal? Então, gente, se eu ganhasse um real para cada vez que eu ouvisse essa pergunta dos meus alunos e dos meus clientes, eu estava milionária. <risos> Além dessa questão, que eu vou explorar mais um pouquinho nesse podcast aqui com a Renata Gualdi, é, eu também vou comentar um pouco algumas questões que a Renata agrupou sobre os markups ao longo da cadeia de moda. Então, a gente tem ali as fábricas, as marcas, ou as vendas por atacado, venda por varejo, e cada etapa, né, de cada etapa para outra, tem um markup, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação de Fashion Business, e eu estou aqui novamente com a Renata Gualdi, que já esteve com a gente no podcast, lá do primeira, da primeira videoaula, e a Rê, ela atua na frente, na assessora, como assessora de comunicação, né? ela tem uma empresa de assessoria de comunicação, com vários negócios de moda, conhece muitos empreendedores, muitos profissionais dessa área. Então, é, a gente sentou um pouquinho desse, dessa vez juntas aí para juntar algumas questões, e a Rê vai representar essas questões para a gente aqui, sobre é, as questões de markup, que são mais frequentes entre os empreendedores e os profissionais. Rê, você já se apresentou lá no primeiro podcast que a gente gravou para essa disciplina, mas eu queria que você desse novamente uma breve apresentação sua e aí você já pode mandar as primeiras perguntas.
1: Olá, Ma, olá a todos. É, bom, eu tenho uma agência de comunicação, trabalho há 14 anos na área, comecei com assessoria de imprensa clássica, com a mudança do mercado editorial, eu fui trazendo também criar, estratégia de criação de conteúdo para as redes sociais. Então, a gente entende as dores e a essência do cliente, que ele quer transmitir, o que ele quer comunicar, e assim a gente vai trabalhando o seu posicionamento no mercado. Bom, então vamos lá, já vou fazer a primeira pergunta. Má, Ma, Ma, eu te acompanho. Né, faz tempo, a gente tem já bastante contato, e já vi você falar muitas vezes que não tem um markup ideal, que serve para todas as marcas. Você ainda ouve muito essa pergunta? E você pode explicar melhor a resposta, essa resposta? Sim, eu ouço muito e, e eu entendo
0: por quê, assim, é porque eu acho que, como todo mundo tem muitas inseguranças né, de precificação, é, é mais fácil, muitas vezes passar, que o cap tem que ser X, tem que ser Y, e é porque a pessoa, às vezes, que está lá tentando entender como vai precificar, principalmente em empresas menores ou equipes dentro de empresas maiores, é, eles preferem ouvir uma regra do que... É Mas é muito complexo, é muito intangível, tem muita subjetividade no assunto precificação, como a gente falou no outro podcast, né? Então, é muito comum que as pessoas tenham esse número mágico. Então, mesmo um estilista numa marca grande, ele fala, bom, eu só posso comprar esse produto até R$ reais porque ele não pode passar de 400 na loja, e o markup dessa linha é 5. Quando alguém passa né, dentro de uma marca, para um estilista, um markup fixo, para ele se basear, para ver o que dá para comprar, falar com o fornecedor ou com a equipe de compras, né, porque dentro das grandes marcas tem equipe de compras, equipe de produtos e tal, elas se combinam nessa... Procura e seleção de fornecedores e de desenvolvimento de produtos, quando passam esses markups, aquilo é uma referência para aquela marca, porque ela tem toda uma equação específica daquela marca, que é uma marca madura, tal, e que já chegou nessa equação lá dentro, naquele contexto, né? Mesmo assim, é um pensamento um pouco limitador, tal, tá, algumas vezes, mas é, é compreensível porque é, tem uma máquina grande, muito volume de, de desenvolvimento, e, e tem que se usar alguma referência. É, então, ficam uns mitos, assim, né? Além disso, tem uma outra questão, assim, que é, quando você vende para multimarcas, a multimarca tem que aplicar um markup fixo por causa da questão de precificação ser igual em todos os canais. Então, tem algumas coisas que fazem com que pessoas fixem alguns números como se fossem markups de uma marca ou de outra, e aí começa a se criar uma ilusão do que é certo e do que é errado. E a verdade é que é, cada contexto, cada empresa tem toda uma composição de competências, de posicionamento, é, de estrutura de despesas, de é, fontes diferentes de, de suprimentos e fornecimentos, redes diferentes. Isso tudo é, são especificidades que podem, inclusive, gerar diferenciais ou é, gerar oportunidades específicas. Então, o Markup ele é uma consequência de tudo isso, assim, não, não, não é... É, não é o, é o markup possível, tá? É uma consequência de tudo isso. E, novamente, explicando, quem define preço, quem concorda, quem valida o preço é o consumidor final. Se você parte do custo para imprimir um markup e chegar num preço que o consumidor não queira pagar, você vai Sim. ter uma peça precificada na vitrine que vai continuar no estoque, não vai ser vendida. Então, assim, é um conjunto de fatores. Não existe um markup ideal para todas as empresas, isso é, uma, é fictício, mas existem condições que geram... É, limitações possíveis de markup em alguns algumas posicionamentos específicos da cadeia, tá? Entendi.
1: E aí, outra pergunta é, muitas marcas de varejo se tornam conhecidas, né? E começam a ser procuradas para vender as peças por atacado. E aí, eu queria entender o que o markup tem a ver com a decisão de abrir ou não essa frente.
0: Sim, sim. É, é muito comum mesmo, assim, às vezes é uma marca nova que começa a se tornar conhecida, eu tenho alguns clientes nessa condição e aí o, o, alguém de uma multimarca quer comprar a sua marca, né? Então, sei lá, uma boutique super bacana de Fortaleza quer ter a sua marca lá. Só que é. aí tem uma coisa muito importante para entender. Normalmente, é, no mercado comum as marcas elas têm um preço final oferecido para o varejo. Então, vamos supor, eu sou uma marca X e eu quero vender essa blusa que eu estou vestindo agora por R$ 300 para o consumidor final. Não pode um lugar vender por 300, outro vender por 400, outro vender por 250, porque os consumidores hoje se falam né? e, e a gente tem internet, tem vários lugares ao mesmo tempo vendendo a mesma peça e é possível fazer uma rastreabilidade aí e a hora que ele vê essa variabilidade toda de preço, ele fica confuso. O cliente pode reclamar porque que tal lugar é mais caro que o outro. Então, se eu quero vender para uma multimarca, essa multimarca vai ter que vender para o meu cliente final ou para o cliente final dela pelo mesmo preço que eu vendo no meu site, que eu vendo na minha loja ou que eu vendo nos outros canais. Então, todo mundo vai ter que vender por 300 reais. Normalmente, se dá para a multimarca o um markup de 2 a 2.4, 2.5. Então, se ela vai vender por 300 reais e eu vou dar a ela o um markup de 2... Eu vou ter que vender para ela por 150, certo? Para ela vender por 300. Sim. Então, o markup da multimarca acaba sendo fixo. A marca que define o markup da multimarca, porque ela define, eu te vendo, Renata, por 150 e você só pode vender por 300. Porque você, Renata, é apenas um canal da minha marca. Você não tem sua autonomia estratégica para definir o preço que você bem entende. Então, este markup específico é fixo, tá? É definido não. pela marca. A marca não. define. Geralmente, é de 2.2 a 2.4. Eu diria assim, no mínimo 2, chega até a 3 em algumas condições específicas. A consequência é o seguinte, sobra para mim que eu tenho que te vender essa blusa de 300 reais por 150. Uhum. Se o custo dessa blusa foi 100 ou 120 para mim, eu já não tenho margem nenhuma. Porque para eu te vender por 150 de imposto, eu já pago que seja 15. Então, já para mim, sobrou 135. Se custou 120, sobrou 15 de margem. Essas 15 de margem não pagam, talvez, nem o frete, nem a despesa básica e as outras despesas todas para ter criado, desenvolvido, administrado. Entendeu? É. Então, Sim. quando alguém tem... Eu tenho muitos clientes que passam por isso. São assediados para vender para multimarcas. Se eles ainda não estão num posicionamento de ter um markup alto, eles não conseguem, porque o que sobra para eles de margem é muito baixo. Eu brinco Sim. assim, eu falo, se não tem um markup 5, nem faz conta, entendeu? Porque você vai ter que dar 2 dois ou 2,5. Dois Divide 5 por 2, sobra para você 2,5 de markup, que é um markup é. já não muito alto. Como eu disse, não tem o um markup ideal, uma regra absoluta. Mas fazendo muitas contas, já dá para ter uma ideia de que se sobrar para mim markup de dois, 2, 2.2, é, já é meio já, já não compensa muito essa venda por esse canal, entendeu? Às vezes é. vale a pena só para você ter um posicionamento. Tem boutiques multimarcas que são muito legais, então Sim. às vezes é legal. Agora, se você já é uma marca consolidada, que tem uma coleção e que também já tem franquias, porque franquias já são como se fosse cliente multimarca. E se o markup já é maior, porque você conseguiu eficiência na produção, conseguiu uma série de condições específicas suas, daí tranquilo. Tanto que, assim, as, as... e também tem outra questão, tem empresas que já nascem com foco em atacado, né? Então ela já tem outra lógica, tudo, já está acostumada a vender. O que, é muito difi... assim, o que é muito comum, mas às vezes é difícil, é uma empresa que nasceu com varejo, que é pequena, às vezes até ela é g 2 ela só tem online e tudo e que ela quer começar a fazer o atacado. Não é tão fácil.
1: Entendi. E aí, o que eu queria saber, se a empresa tiver um markup baixo, ela nunca vai conseguir vender atacado? Ou qual seria a alternativa para isso?
0: Não, uma excelente pergunta, porque a aflição que dá é essa, mas eu nunca então vou conseguir, né? Tipo, vou... olha, na verdade é uma construção, assim, a alternativa é, 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 gradativamente, conforme você aumenta o volume, você conseguir uma redução de custo, pra, porque automaticamente mantém no mesmo preço, se você reduzir o custo, seu marcado foi aumentando. É, outra alternativa que pode ser feita junto, tá? A alternativa, essas alternativas, na verdade, são. Até complementares. Você pode ir se posicionando num, num, numa, num patamar maior, como você falou, tendo um, um branding, uma construção que aumente o seu. melhore seu posicionamento para você vender mais caro, também vai aumentar o seu markup. E existem muitas marcas grandes, tá? Que elas têm quase que duas coleções. Uma coleção que ela oferece para o varejo dela, e ela tem uma coleção um pouco mais barata, então, tipo, ah, a camisa tal, eu faço em seda para o meu varejo, e faço uma camisa que não é igual, tá? É uma outra, é. mas eu tenho umas peças um pouco mais baratas para conseguir ter um markup maior para oferecer no atacado. E daí não tem essa competição direta do tipo, se eu for na loja, a mesma camisa vai ter preços diferentes. Não tem. Tipo, é uma camisa um pouco diferente, tem um preço um pouco diferente e eu consigo ter uma flexibilidade aí. Mas precisa ser meio grande para conseguir fazer meio quase que duas coleções, né? E ter esses canais também, já tem que justificar, tem que ter bastante cliente atacado
1: para justificar esse trabalho, né? Entendi. Ima, também já vi você comentando né, que o problema de ser uma loja multimarca é a margem. Você pode me explicar melhor isso? Posso super. Falo muito isso
0: sim, porque a multimarca ela tem uma variável que é travada, que é exatamente o markup. Margem e mark eles são proporcionais, né? margem bruta e markup são proporcionais. Como a multimarca ela compra de outras marcas, então ela tem o custo fixado porque ela vai pagar o que a outra marca está disposta a vender para ela. E ela tem o preço de venda ao cliente final fixado porque a marca também impõe. Então, tipo, se eu comprei da marca X conhecida uma camisa por 150, eu tenho que vendê-la por 350, eu tenho um markup fixo, eu não, tenho varia, eu não tenho possibilidade de mover esse markup. E em geral, esse markup é de 2 a 2,5. Tá? Então, é, é, tipo, considerando que nem todas as peças você vende a preço cheio, com pedaços um pedaço você vende com liquidação. você tem que Na moda nunca tem 100% de venda a preço cheio, né? É, quando vai, é, a gente vai falar falou disso já em outras disciplinas e sempre fala disso, tem um percentual que você tem que liquidar. Então, fatalmente, você já vai perder markup em algumas peças... É, considerando que você tem os gastos da loja, considerando que muitas multimarcas também têm gastos quase aqui de marketing, porque hoje em dia, é, mesmo, uma, mesmo que você se beneficie do marketing que as próprias marcas fazem, você também tem que fazer evento, você também tem que fazer um Instagram, você eventualmente. né? tem várias despesas relacionadas a. a para trazer cliente para sua loja, né? Para eles verem o seu valor. É, esse esse markup de 2 a 2,5 ele torna, é desafiador ter lucro nesse contexto, entendeu? Às vezes você tem um lucro, e aí o que acontece? Mesmo quando você aumenta volume, né? Se, vamos supor que você vende 200 mil reais, você consegue vender 250 mil, 300 mil, com o marcap não é muito alto, não é tantos desses reais adicionais que viram margem para pagar a despesa. Então, é sofrido é sofrido crescer lucro quando sua margem tá. seu capta está mais apertado, sabe? E qualquer falha, então, falha às vezes, nem falha, às vezes o mercado não foi legal, aconteceu alguma coisa, você não vendeu tão bem, já derruba de novo o lucro, você pode dar prejuízo e tal. Então, assim, não é que é impossível ela ganhar dinheiro, a multimarca, mas ela precisa ser muito atenta, muito precisa. Às vezes, as multimarcas, para ter mais lucro, elas têm mais de uma loja, então aumenta o volume, porque tem várias lojas, é a mesma gestão, o mesmo marketing, muito parecido. Outra uhum. estratégia de algumas multimarcas é ter alguma uma, um pedaço da, das vendas com linhas próprias, né? Então, vende 80% com outras marcas, mas ela cria uma marca própria e vende um pouquinho com a marca própria, que aí ela consegue ter um marcado maior na marca própria e tem outras questões, né? Acho que
1: é uma questão que, que, que vale colocar, assim. E, Ma, isso também vale para os marketplaces?
0: Legal a sua pergunta, Rê, porque você fez uma associação que faz muito sentido, né? Marketplace, de certa maneira, também são multimarcas. Então, antes de responder precisamente a sua pergunta, vamos entender o que, que são os marketplaces. Eu vou contextualizar para o aluno, tá? É, ah. E vou distinguir os tipos, tá? É, a ah. gente tem vários grandes sites de moda que vendem várias marcas, tá? Então, tem dois jeitos desses sites funcionarem. Alguns deles compram as roupas das marcas e revendem nos seus sites, então o estoque é deles, eles compraram o estoque e revendem, então uhum. é como se fosse uma multimarca, só que online e geralmente bem grande, né uhum. o volume é muito grande, e o outro modelo é o modelo que a gente realmente chama de marketplace que ele não compra, o estoque é da marca e ele faz o que? ele faz o marketing e ele vende, a marca disponibiliza, mas fica fisicamente na marca é, uhum. às vezes ela até pode deixar no depósito eventualmente, mas ela não vendeu, ela só disponibilizou, mandou a foto, tudo, fica contando lá no estoque do Marketplace, a hora que a venda acontece, a marca fatura para o cliente e o Marketplace ganha um percentual. Geralmente, quando o Marketplace compra e revende, ele tem um markup igual de uma multimarca normal, de 2 a 2,5. E, e quando ele ganha um percentual, ele ganha um pouquinho menos, tipo, sei lá, de 10 a 40%, dependendo do Marketplace, do contato, das condições, etc. Entendi. Uh, então, de certa forma, sim, vale para os marketplaces no sentido de que eles têm o markup travado, né? Eles não têm a flexibilidade estratégica de definir o preço de venda final e eles têm um preço de custo. Só que como eles se tornaram grandes, eles têm um certo poder de negociação. Então, uhum. muitos conseguem, por serem canais de posicionamento ou até de volume importante para a marca, definir as regras que interessam a eles, tá? Uhum. Então, isso é um fator que muda. E a outra coisa que muda é que eles tendem a ter um grande volume e eles conseguem usar muitos dados para poder é, manejar essas eficiências aí. É então, é, então isso muda muito a lógica da história. né No final, eles estão geralmente maiores até do que as marcas. Então a equação de poder... A quantidade de informação disponível o formato de negócio é muito diferente. O digital Agora, a
1: favor deles, né? O sim, digital.
0: principalmente dos grandes. Então, a gente está falando desses que todo mundo conhece, entendeu? É. Eles têm um poder muito forte. Existem e-commerce e marketplaces menores. Aí, de novo, eles têm menos poder de barganha. Então, têm sim. menos condições de colocar o que, eles, o que interessa para os negócios deles. Porém, apesar disso, é, não está 100% resolvido, tá o modelo de negócio dos marketplaces, assim, é, um, é um, ou dos e-commerces, né, de muitas marcas, tal. Eles vêm trabalhando em aprimoramento, a maioria foi mudando modelos de negócio nos últimos anos, é, porque é, eles também têm muitos investimentos, apesar de eles conseguirem muito volume no digital, o digital está cada vez mais caro, né? Então fazer é, os gastos com mídia, é, o conteúdo, a, a complexidade do negócio, o digital é um negócio caro, hoje em dia ter uma loja online é, é, é super caro também, né? Dá para fazer muito barato, mas ela pode ir daí não vender nada, não posicionar, e não, ou seja, você faz barato, mas também não tem resultado nenhum. Então fazer bem feito o digital é, é muito caro. Então, também não é tão simples, tá? Mesmo empresas muito grandes ainda estão é, aprimorando seus modelos. Por, porém, claro que a massa que eles têm é muito grande, então é muito provável que, se, que o caminho deles futuro é, tem mais chance de, 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 de ter volumes de resultado, né?
1: Uhum.
0: Ah, ótimo. Foram é. perguntas muito boas e que, eu acho que o pessoal vai gostar. Dessa seleção que você fez, ah, uma pitadinha bom. de alguns palpites meus, né? Que a gente fez os bastidores
1: aqui. Tirou várias dúvidas minhas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ria. Acho
0: que você tem uma visão legal, porque você trabalha tanto com marcas quanto com multimarcas, né? Então você conhece um pouco esses dois lados, sabe como é difícil para o empreendedor, né? Quando eles, eles reclamam e sofrem as reclamações, mas a gente sabe que é difícil mesmo. As duas
1: delícias é de empreender.
0: É verdade. Queria te agradecer muito, tá? Por estar de novo disponível, de estar aqui com a gente, com os nossos alunos, trazendo as suas contribuições, suas visões, suas dúvidas. Acho que foi bem legal. E, de novo, recomendo forte, fortemente que o aluno não deixe de revisar né, a videoaula correspondente a esse podcast, o e-book. Se aprofundar nesse conteúdo, porque ele tem aspectos técnicos bem importantes e tem implicações práticas muito grandes para os negócios. Então, eu acho que hum, trabalhar precificação, posicionamento, markup, gestão financeira é chave. Né? Às vezes, a pessoa faz tudo muito bem feito e não se aprofunda nisso e não consegue ter resultado e dá uma dor no coração, porque é dinheiro e energia. Sim. Então, acho que o aluno precisa ir adiante e se aprofundar nisso tudo. Então, obrigada, Rê, e vamos em frente. Continuem se aprofundando no material. Até logo.
1: Até. Obrigada, Ana. Pós-graduação FAP. Fashion Business.